0: Hello, hello, chiquillas, ¿cómo están? Creo que se va a hacer el nuevo saludo. Bienvenidas a un nuevo capítulo de más de 20.000 palabras donde yo, Babi Zanoja, hablo de muchas cosas. Por eso se llama más de 20.000 palabras porque yo hablo demasiado y yo estoy segura que hablo más de 20.000 palabras diarias, <ríe> eh, hoy vamos a estar discutiendo el capítulo 6 del libro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? esta serie de book club que llevo haciendo ya hace seis semanas o sea, creo que es de las cosas en las que más consistentes he sido en cuanto a las redes sociales, junto con mis vlogs porque he estado subiendo vlogs semanales, ustedes lo saben aún no edito el vlog de esta semana, pero prometo que lo voy a hacer después de que suba este capítulo, porque quiero subir este capítulo quiero organizarme y subir los podcasts los martes y los vlogs los viernes pero estoy pasando por muchas cosas tras cámara, entonces me cuesta un poco organizarme, más que nada por temas de humor, como que hay días que estoy bien, hay días que estoy mal, entonces como que, oh, bueno, X. Más allá de eso, esa es un poco la organización que tengo planeada a futuro les agradezco muchísimo que estén aquí escuchándome nuevamente, agradezco que hayan escuchado la cantidad de capítulos que hayan escuchado, a las chicas que me comentan en YouTube de Babi te hice caso y te viene a escuchar en YouTube no olvide que tengo los podcasts en YouTube, en ebooks, en Spotify y en el, y en el Apple Podcast también, bla, 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 Apple Podcast. así que me pueden ir a escuchar en cualquiera de esas plataformas, pero yo agradezco YouTube porque YouTube me da un granito de arena, por lo menos menos de un dólar por capítulo, pero es mejor que nada en absoluto, así que agradezco que me apoyen por ahí, que me compartan, que me sigan, que, que participen en el Zoom Party de los domingos. Agradezco toda su participación. Incluso en el Zoom Party de este domingo junto con varias que me preguntaron en algunos en vivos que hice durante la semana y por interno, ya están preguntándose cuál va a ser el próximo libro y si la dinámica va a continuar, así que eso me pone muy feliz porque quiere decir que de verdad les gusta esto que estoy haciendo, que salió de la nada, o sea, fue una idea que yo no planifiqué en lo absoluto y ya estoy empezando a pensar cuál va a ser el próximo libro. Me recomendaron uno por ahí que se llama algo como corriendo con los lobos o algo así, que tiene un poco que ver con esta, eh, esta temática de las relaciones, pero con un punto de vista un poquito más moderno, más feminista. Pero hay otro que yo ya tenía, que ya les había comentado a mis redes sociales, que se llama El Juego del Deseo por Shan Budram O sea, The Game of Desire por Shan Budram que ella es una sexóloga que yo sigo hace años y es mi máxima inspiración. Yo la amo, la adoro y lo único que quiero ser es alguien como ella. Eh, este libro... Eh, es muy bueno, yo no lo terminé porque lo empecé a leer cuando empecé mi tesis y tiene muchísimas actividades en los primeros tres capítulos de introspección eh, actividades para saber cuál es tu tipo de apego cuál es el tipo, tu, tu sexualidad, o sea, dónde en el espectro estás tú en la sexualidad porque la sexualidad no es nada más homosexual o heterosexual, o sea, hay un espectro entre medio gigante eh, cuál es el tipo, tu tipo de lenguaje del amor, cómo te gusta expresar tu amor y cómo te gusta recibir el amor igualmente con las disculpas cómo te gusta que se disculpen contigo y cómo te gusta a ti disculparte qué tipo de relaciones quieres tener cuál es tu pareja ideal cuáles son las cosas buenas eh, sobre ti, las cosas que no te gustan tanto etcétera, o sea tiene un nivel de introspección gigante y yo lo hice al pie de la letra y por eso me tardé en leer tanto los primeros capítulos y lo pausé porque con la tesis no podía enfocarme en el libro como quería y aparte de eso, ella es sexóloga y el libro se trata de eh, seis chicas que ella eligió que todas tenían problemas en el ámbito amoroso, todas con, con temas súper diferentes, todas físicamente muy diferentes que querían entrar a socializar, entrar a salir a citas y poder encontrar la mejor pareja que para ellas fuese posible. Y la sexóloga las entrena durante seis meses dándole un montón de tips, sobre todo en el ámbito social, cómo utilizar las instancias sociales al máximo para la conquista, pero igualmente da tips que sirven para el trabajo, para el día a día en general. Yo no sé si ustedes saben, creo que lo he mencionado varias veces, que mi meta del año 2020 era mejorar en el ámbito social, o sea, moverme en, en los eventos de influencer, moverme en el ámbito de trabajo con mucha más seguridad... Eh, y, y, y sentirme cómoda en ese espacio, entonces bueno, llegó la pandemia y no pude cuac, cuac. <ríe> pero es algo que sigo queriendo mejorar así que creo que sería un excelente próximo paso, lo único es que el libro está en inglés y ese no voy a poder encontrar el PDF eh, ni en español entonces ahí tendría que cambiar un poco la dinámica de hacer el podcast primero con todo lo del primer capítulo, lo que yo pienso, un poco darles a ustedes las tareas un resumen y después pues los domingos o el día que sea, hacer un Zoom Party para debatirlo todas las que ya escucharon el podcast. Eh, un poco pensando en esta dinámica, ya que no podrían muchas adquirir el libro. Y si no, si sí adquieren el libro, de todas maneras me gustaría hacerlo así. Primero el podcast y después el Zoom Party. Para que igual las que no estén leyendo, pero sí están escuchando, puedan participar. Así que bueno... Si ustedes tienen alguna recomendación de algún libro que les haya gustado, que crean que va con esta dinámica, yo creo que les gusta bastante la temática de las relaciones, así que me gustaría mantenerme ahí, pero igualmente me motiva mucho el crecimiento personal. Así que si a alguna le motiva también el, el tema del crecimiento personal, eh, podría también buscar eh, o hacer una encuesta en mi Instagram de por qué temática vamos, ¿seguimos en las relaciones o nos vamos en el crecimiento personal? Y los dejo 100% a criterio de ustedes. Eh, yo feliz de hacer cualquiera de las dos, la verdad. Bueno, eh, vamos a empezar entonces con el capítulo de hoy. Este capítulo, según mi traducción, se llama No más ruegos. ¿Qué hacer cuando te toma por sentado e insistir, insistir, pedir y pedir ya no te funciona? Este capítulo creo que muestra, ilustra, redacta a ah, ya una realidad muy real, o sea, muy real, yo creo que todas en algún momento hemos tenido una relación como esta, creo que, o su relación en algún punto fue así y ojalá, espero que lo hayan sobrevivido y mejorado, pero creo que es algo con la que todas nos podemos sentir relacionadas, todas, que te tomen por sentado, que tú pides y pides y pides y tienes súper claro qué hay que hacer o qué tiene que hacer él para que la relación mejore, incluso también a veces sabes qué tienes que hacer tú para que la relación mejore y tú te esfuerzas en mejorar pero no ves ningún esfuerzo de su parte y caes en rogar y rogar y pedir y pedir cambios y ellos puede que te escuchen, pueden que te digan lo que quieres escuchar en el momento pero después realmente no hacen nada al respecto y tú te quedas ahí y después cuando la relación termina Tú miras para atrás y tú dices, ¿por qué chucha me quedé ahí tanto tiempo? Porque acepté tampoco. ¿O no? Este capítulo ilustra mi relación con 10 de 10 a la perfección. La verdad. Entonces, quiero primero que todo hablar un poco de qué es lo que ella dice o cómo ella describe esta dinámica. Porque de nuevo creo que todas nos vamos a sentir relacionadas con ella, la mayoría de las personas. Y luego voy a hablar un poco de qué es lo que ella dice que hay que hacer para que esto se pueda revertir, cómo volver a ser cabrona si entraste a esta dinámica y después voy a hablar un poco de por qué yo no estoy tan de acuerdo con esto, no estoy tan de acuerdo ni con que este tipo de dinámicas existan ni con la solución tampoco que ella da. Pero eso lo quiero dejar para el final, porque primero hay que ilustrar lo que dice esto. Tengo que explicárselos, tengo que compartírselos. Así que bueno, primero ella inicia este capítulo y lo hace bastante durante el libro, la verdad. Los hombres no pueden leer este capítulo porque lo van a querer quemar, quemar, quemar. Ella compara mucho a los hombres con niños de tres años. Ella dice que, claro, que los niños... Eh, muchas veces hablarles no es suficiente hay que enseñarles con actos eso es algo que ella repite muchísimo durante el libro que hay que actuar, no hay que hablar y cuando ella compara un poco a, a estos hombres que te han por sentado con niños de tres años, desde el ego, como en los capítulos que vimos anteriores, y ahora con esto de que alguien que no quiere cambiar no te escucha, no te hace caso, me recuerda a esa típica como frase que a veces puedes haber escuchado alguna mamá, como que cuando el niño está haciendo toda una pataleta y te dice, no le hagas caso, no lo mires, no lo pesques, no le hables, no hagas caso, ignóralo. Y eso funciona y se calman y después te hacen caso, esa es un poco la dinámica que ella explica acá. Me recordó un poco a eso. Así que quizás tiene algo de razón, pero no sé. Bueno, continuemos. Creo que lo más duro de leer en, los primero, en la primera parte del capítulo es qué realmente se significa que tu pareja te tome por sentado. Estamos acostumbradas a vivirlo, lo hemos vivido, lo hemos escuchado de amigas. Sabemos lo que significa que alguien te tome por sentado pero escucharlo, o más bien que escucharlo, leerlo como ella lo escribe, es fuerte. O sea, de verdad te cachetea. Es una de las partes en las que más te cachetea el libro. Porque, ¿qué se significa que te tome por sentado? Que él sabe que sin importar lo que él haga o deje de hacer, tú vas a seguir ahí. No importa si te fue infiel, no importa si te faltó el respeto. No importa si él no pone nada de su parte, si él se esfuerza cero, no importa nada. Tú vas a seguir ahí. Vas a seguir ahí rogándole, insistiéndole, pidiéndole, 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 pero vas a seguir ahí. Que desde este lado, uno como la mujer, uno se siente bastante ridícula teniendo que caer en eso. Yo me siento así después de mi relación con 10 de 10. Yo dije nunca más, Voy a caer en, en rogar o pedir o insistir por lo mínimo. Siento que caer en hacer eso es tener toda la cara de payasa. Como, weón, ¿qué estás aceptando? ¿Qué es lo mínimo para mí? Honestidad, compromiso, fidelidad, comunicación, esfuerzo. Porque sin esas cosas no hay relación. Si no nos comunicamos, no hay relación. Si no nos dedicamos tiempo, no hay relación. Si no somos honestos, no hay relación. Si no hay compromiso, no hay relación. Y si no hay fidelidad, no hay relación. Y si yo tengo que rogar, pedir, insistir por algunas de esas cosas, es que ya no lo voy a hacer. Voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. El hecho de que yo te tenga que decir, respétame, comunícate, seme fiel, comprométete, esfuérzate, háblame, qué chucha... ¿Qué estoy hablando con un niño de cinco años? Esto de decidir estar en una relación fue algo mutuo. No puedo caer yo en hacer toda la pega de la relación. Ser la que está pendiente de cuándo nos vemos, cuándo no nos vemos, la que llama, la que busca, la que propone, la que, la que se esfuerza, la que se comunica, la que es la que tiene inteligencia emocional, la que es capaz de hablar con sinceridad, con, con madurez. Y tú no aportas nada. No aportas nada porque tampoco me aportas motivación, no me aportas apoyo, no me aportas una mierda. Más que comodidad de que tengo a alguien ahí con quien hablar, o qué sé yo, cuando yo quiero. Pero, o sea, a ver, o sea, yo, yo digo que, que uno cae en ser ridícula porque yo me sentí muy ridícula con 10 de 10. Cuando yo me di cuenta, bueno, ¿cómo puedo estar yo rogando lo mínimo? Siento que caí muy bajo por lo mismo, siento que caí muy bajo y dije nunca más, nunca más voy a caer en esto. Nunca más, De verdad. Si voy a querer que la relación mejore y que mejore en otras cosas, en cosas mejorables, pero en lo mínimo yo no puedo andar a estar rogando, de verdad. Así que es súper fuerte porque ella aquí dice, imagínate que cuando él te pide pololeo, él te dice así, tal cual con palabras, «Oye, Juanita, ¿quieres ser mi polola? ¿Quieres ser mi novia?» Pero mira, estas son las condiciones, yo la verdad soy bastante flojo en las relaciones, no me gusta poner esfuerzo de mi parte, no me gusta, eh, no sé, estas cosas que les digo, no, no soy tan comunicativo, no soy tan honesto, no me gusta proponer, como que soy bastante flojo. Pero yo quiero que tú seas súper buena pareja conmigo, quiero que seas fiel, quiero que me regalones, quiero que me apoyes, me motives, seas mi cheerleader, como les dije hace unos hace unos capítulos, no sé por qué yo, yo tengo esta percepción de que a los hombres les encantan las palabras de afirmación y quieren una cheerleader a su lado que les esté alentando y alentando su ego. Quiero una cheerleader, quiero que tengamos sexo, toda a mi conveniencia, a mi tiempo y a mi comodidad. ¿Te parece? Tú ni cagando, Juan, si el weón te dice eso con palabras, ni cagando le vas a decir que sí. Jamás. Tú le vas a decir, ¿qué? Adiós, me voy. Pero eso te están diciendo, con actos, eso te están diciendo. Y tú lo aceptas, y te quedas ahí. Por mucho que ruegues y ruegues y ruegues, y tú sabes que no va a cambiar, pero te quedas ahí. Entonces, esto es inaceptable, esto es inaceptable, inaceptable, y bueno, y eso lo quiero hablar un poco más adelante. Nadie aceptaría eso. Y lo peor de todo es que a veces eso sucede una vez, obviamente, que ellos están cómodos en la relación, dejan de esforzarse, pero tú sabes que ellos pueden ser buena pareja. Tú sabes que ellos se forzaron en algún punto, que te supieron tratar en un inicio para conquistarte, que supieron mantenerte feliz por un periodo de tiempo, no sé cuánto tiempo, hasta que ya empezaron a acomodarse, a sentirse cómodos. Probablemente por lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior, de que tú los acomodaste a tu vida, tú hiciste todos los cambios, tú estás poniendo todo el esfuerzo, todo el tiempo, y ellos tampoco nunca tuvieran la necesidad después de cierto tiempo de hacerlo, porque tú entregaste todo, entonces tampoco les das a ellos la oportunidad, que esto es algo que yo me di cuenta en mis relaciones, no les das a ellos la oportunidad de que ellos se esfuercen, tampoco, porque lo estás haciendo todo tú, y como lo estás haciendo todo tú, ellos se acomodan, obviamente que para ellos feliz no tienen que hacer nada para aportar en la relación. Y aquí es donde caemos en pedir, 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 ¿Qué es lo que ella recomienda? Si ya estás en esta posición. Lo mismo que ha recomendado todo el libro. Hay que demostrar con los actos, no con las palabras. Los hombres no escuchan palabras. O este tipo de hombre del que estamos hablando no escuchan palabras. Hay que demostrar con los actos. Y como lo mismo que les digo, de que uno entrega, 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 da tiempo, da tiempo, da tiempo, y ellos se acomodan, y como tú los acomodaste a tu vida, ellos se acomodaron, para ellos es súper cómoda la posición que tienen, hay que incomodarlos. ¿Y cómo uno los incomoda? Tomando distancia. En el caso del tiempo, por ejemplo, si tú los acomodaste a tu rutina, eres tú la que siempre propone, deja de proponer, deja de proponer. Deja de estar siempre disponible, dile, oye, no, tengo tal cosa tal día, no me puedo juntar, si es que él lo propone, eh, si él si, si están acostumbrados a que tú siempre eres la que lo llama por teléfono, o tú siempre eres la que eh, le manda el mensaje de buenos días, deja de hacerlo, muévelo, muévele el piso, di, a ver, weón, aquí no estamos cómodos, a mí no me puedes tomar por sentado, y también, lo otro que ella recomienda, es empieza a tú hacer las cosas tú misma, por ejemplo, si él, no sé, eh, no sé qué ejemplo puedo dar. Digamos que un ejemplo muy estúpido. Si él siempre te ayudaba a sacar la basura y dejó de hacerlo, no rogarle saca la basura, saca la basura, saca la basura. Hazlo tú, para que él vea que tú no dependes de él para sacar la basura. Esto es un ejemplo súper estúpido. Lo siento que este sea el ejemplo que se me haya ocurrido. Pero es lo que quiero, lo, el, el punto que quiero decirles es que si ellos ven que tú no dependes de ellos para hacer las cosas, les va a mover el piso y van a tener que tomar acción. O se van a por último dar cuenta, bueno, well, ya no me está pidiendo que haga lo que siempre me ha dicho que haga. ¿Qué está pasando aquí? Me está moviendo el piso esto, como que algo hice mal. O no estoy prestando atención, o está enojada, o qué sé si yo, esto y lo otro, ¿no? Hay que, esto yo sí encuentro que es un poquito como jugar un juego, yo estoy súper en contra de jugar juegos psicológicos, la verdad Lo detesto Yo soy súper franca, yo soy súper honesta Me gusta conversar las cosas, esto no me gusta, esto me gusta Cambiémoslo, hagámoslo así, lo vamos a hacer Planificado, plan A, plan B, plan C, plan D Porque soy virgo, ¿ok? <risa> Entonces, estos jueguitos mentales Ay, a mí no me gustan Menos en una relación estable Yo prefiero, incluso en la conquista, ser súper honesta bueno, me gusta, sí, tú a mí me gustas también Ok, salgamos, intentemos a ver qué onda <risa> Casi que como un trámite, por eso es que yo necesito este libro Porque sobre todo en la conquista, ese tipo de approach, ese tipo de, de, de forma de ser No me juega tanto a favor, la verdad, creo que, que espanta un poco también Bueno, pero me fui un poco del hilo Aquí es, de nuevo, otra de las formas que heavy en la que En cómo ella ilustra lo que significa que te tomen por sentado es que si te toma por sentado, quiere decir que él cree que su mera existencia, su mera presencia en la relación es lo que tiene que aportar, es lo justo, suficiente y necesario para que tú te mantengas en la relación, su presencia, aquí es cuando uno termina aceptando lo mínimo, aquí es cuando uno le bajó un montón la vara a la relación, porque ya estás aceptando, no es que tú digas, ok, mira mi pololo, aparte de ser, no sé, Guapo físicamente, me hace reír, me apoya, me quiere, me acompaña Se esfuerza, me invita, me trae, me hace esto, me hace lo otro eh, No sé, es comunicativo, es honesto, es esforzado No, ahora simplemente es, ah sí, mi pololo Eso es todo, mi acompañante Y creo que aquí también es donde uno termina quedándose en las relaciones Más por comodidad, ambos lados Que por realmente querer estar ahí una cosa que yo estaba escuchando mucho en los capítulos anteriores, o sea, en los capítulos de podcast que estoy escuchando en otras partes, es esto de, de lo rico que es saber que tú tienes a alguien al lado que está que decide estar contigo todos los días, pero que lo decide justamente porque, no porque está cómodo, no porque es fácil, no porque es conveniente, sino porque quiere porque quiere estar ahí y porque está dispuesto a poner el esfuerzo para estar ahí. Y, y esto es súper rico, por ejemplo, y es súper valorable en las relaciones a distancia. Creo que las relaciones a, distanta, a distancia es donde más se demuestra esfuerzo, porque debido a que no se pueden ver, tienen que poner mucho esfuerzo en todos los otros ámbitos porque no hay forma de sentirse cómodo en una relación a distancia. Bueno, creo que sí debe haber, pero no se me ocurre en este momento. Creo que es mucho más fácil llegar a ese punto de comodidad en una relación, obviamente en persona, que a distancia. Así que no podemos aceptar nada más que su presencia y su simple título de persona, que es mi pareja, sea suficiente. Porque para eso, mejor estar sola. Po. Entonces, lo que sucede cuando pedimos y pedimos y pedimos es que da la impresión de que tú vas a estar ahí esperando a que él cambie infinitamente por siempre, amén como si estuviesen casados, ni la gente casada, por algo la gente se divorcia, porque tú llega a un punto en que tú dices no puedo seguir esperando a que cambies, se acabó entonces eso también se trata de que te tomen por sentado que sabe que tú vas a estar ahí independiente, de cuánto pidas, de cuánto pidas, de cuánto pidas y vas a estar ahí esperando a que él infinitamente cambie, cambie cambie, nunca cambia, ¿y quién es esa persona en la vida de ustedes? ¿Quién es esa persona que va a estar ahí para ustedes siempre, independiente de lo bueno, de lo malo, de los errores que cometan? ¿Su familia? ¿Su mamá? ¿Su papá? Probablemente, si han sido buenos padres o si tienen otra figura materna o paterna o familiar. Esas son las personas que van a estar ahí siempre idealmente para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú haces lo mismo con tu pareja? Cuando tú aceptas todo, perdonas todo, sin importar nada, y sigues ahí entonces aquí es donde ella en el libro empieza a comentar que ahí es donde empezamos a tomar nosotras un rol al, a, a, un rol real la verdad, y un rol también que ellos lo perciben de esta manera con ellos de mamá y no de pareja, sino de mamá la mamá que le soluciona la mamá que le dice amor, los calcetines, no arreglaste la cama, no sé qué, esos roles de mamá, de pedir que yo también he caído en eso y ya dejas de ser polola, dejas de ser pareja y pasas a ser mamá. Y aquí lo otro que fue súper fuerte de leer, la verdad, es que eh, un poco las reacciones que ellos tienen. Ella aquí en el libro explica, yo ni siquiera lo quise terminar de leer porque fue muy fuerte, no quise, la verdad, no, no me dieron ganas de terminar de leer los recuadros que ella... Tiene dos recuadros donde ella dice cómo culpar al otro, o sea, cómo cambiar la culpa, o sea, cómo cambiar quién es el culpable. Lo siento, es que estoy traduciendo. Y ella aquí da ejemplos. Este libro tiene este como tono medio, medio irónico. Y ella aquí lo que dice punto por punto de cómo ellos reaccionan a cuando uno pide, 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 pide. Saben qué es? Es manipulación. Es gaslighting. Es hacerte sentir que estás loca, que estás exagerando, que estás mintiendo. Si son personas súper tóxicas, quieren, quieren justamente, como te dicen que estás loca, te hacen cuestionar la realidad, te hacen cuestionar tus memorias, te hacen cuestionar lo que dijiste, lo que hiciste, o lo que él dijo, lo que él hizo, lo que viste. Eso es gaslighting. Eso es manipulación. Y eso es súper fuerte. A mí eso igual me pasó con 10 de 10. Menos mal, y yo agradezco de verdad, gracias feminismo por existir, porque yo agradezco que 10 de 10 intentaba manipularme, pero yo era capaz de reconocerlo. Menos mal. Yo era capaz de reconocerlo como manipulación. Cuando yo le decía tal cosa, y él me decía weón, estás exagerando, weón, ¿por qué te lo tomaste en serio? Porque eso es tan importante para ti, eso no es importante. O, o no, eso no sucedió así, ¿qué estás diciendo? Eso nunca fue así, yo nunca dije eso, yo nunca hice eso, nunca viste eso. Y es heavy cómo te hacen cuestionarte. Es heavy cómo te hacen cuestionar. Weón, ¿de verdad estar exagerando? ¿De verdad esto no será importante? ¿Será que realmente no vi ese mensaje que vi? Y yo me daba cuenta de eso y cuando llegaban esos pensamientos y decía ¡No! Y yo caía en cuenta, Juan, el gobierno me está tratando de manipular invalidar lo que yo siento. No, lo que yo siento es importante, lo que yo pienso es importante y lo que yo vi yo sé que lo, que, que lo vi y lo que tú dijiste yo sé que dijiste. Y yo tenía que ahí reafirmarme y decir, no, este weón me está manipulando. yo le decía, estás tratando de manipularme. No me trates de loca, no me digas esto, no me digas lo otro. Entonces agradecía que lo podía que lo podía reconocer, porque si no que capaz hubiese de verdad caído en creer que estaba loca o que estaba exagerando. Y, y yo también lo he escuchado de varias personas que, no, que me dicen, no sé, yo soy una vieja, no, yo sé que yo soy una vieja chica. ¿Por qué? Porque probablemente eso le dice la pareja. Probablemente la pareja en la casa, cuando, le, cuando ella le pide, mi amor, eh, ¿por qué no has hecho tal cosa? Ay, tú siempre lateando, eres una vieja chica tan fastidiosa como, déjame hacer mis cosas a mi tiempo, no sé qué, y así ofendiéndote, haciéndote sentir mal, disminuyendo la importancia de lo que tú estás diciendo, de lo que tú le estás comunicando, te terminan destruyendo, te terminan destruyendo. El autoestima, te terminas creyendo lo que te dicen, que estás loca, que eres exagerada, que eres, eh, que eres vieja chica, que eres gruñona, que estás siempre enojada, cuando no es así. Y aquí es súper peligroso, de nuevo, lo mismo que les decía en el capítulo anterior, es súper peligroso porque terminas pudiendo perderte a ti misma. Terminas pudiendo salir de esa relación, si es que sales algún día, y ojalá que sí, sin reconocer quién eres porque ya él te hizo creer un montón de cosas sobre ti que son falsas, ya te hizo cuestionarte, ya te, te hizo y te recalca tus imperfecciones, si es que son reales o no, o te crea imperfecciones, o te crea dudas, que, que te terminan poniendo en un lugar súper vulnerable, y de esta forma es mucho más fácil manipularte, porque así es como hacen que ellos, eh, que tú dejes de, de molestarlos finalmente. Yo me he dado cuenta que la, las personas cuando... <risa> Las personas cuando ya no saben qué decir inventan y dicen cosas súper descabelladas, por ejemplo la, la razón por la que yo terminé ya finalmente con 10 de 10, 10 de 10 y yo teníamos muchos problemas de desconfianza, como yo les he dicho él era un pene comunitario, él hablaba con mil chicas y eh, llegó un punto en que obviamente nosotros peleábamos mucho por el tema de su celular porque siempre llegaba una, una, un mensaje de una tal Catherine, de una tal Camila, de una tal Juanita, Lulita, Chanchita y no sé qué. Y yo llegó un punto, que esto igual lo quería hablar, llegó un punto en que uno se cansa de pedir, uno se cansa, uno, ya llegó un punto en que tú dices, chao, ya, yo sé que no va a cambiar, yo sé que no me está escuchando, no me está haciendo caso, ya no le quiero pedir más, ya me cansé. ¿Y saben qué pasa cuando uno... ¿Cómo se llama eso? ¿Doblegarse? No sé si es doblegarse. Bueno, hay una palabra que, que, que resume lo que estoy diciendo. Aquí es súper interesante, la verdad. Aquí es cuando tú empiezas a superarlo durante la relación. Cuando ya dejaste de llorar, dejaste de quejarte. Amigas, es que él no me escucha, es que no es todo lo otro. Y yo le digo, y le digo, y le digo. Cuando ya tú lo aceptas, dices chao, yo sé que no va a cambiar porque ya te cansaste probablemente si estás con una persona así hay más cosas que terminas aceptando y te terminas cansando de pedir y aquí es cuando empiezas a, a distanciarte emocionalmente esto me pasó a mí con 10 de 10 empiezas a distanciarte emocionalmente pero lo bueno, en mi perspectiva, en mi experiencia porque no, no he conversado esto con nadie más la verdad en mi experiencia que cuando tú te distancias emocionalmente, eres capaz de pensar un poco más en frío. Porque ya no estás tan enamorada, porque ya no estás ilusionada. Empiezas a perder justamente esta ilusión, esta perfección, esta como ideal. Este idealismo que tú le ponías a él, que él era así perfecto, el amor de tu vida y te canta este el otro. Cuando tú te das cuenta que el bueno no es capaz de cambiar, mejorar, etcétera, de todo lo que le pides, le pides, le pides, le pides, él te termina desencantando, tú te, te terminas distanciando emocionalmente, empiezas a pensar más en frío, y aquí es donde uno empieza a superarlo durante la relación y armando valor para terminar. Y cuando terminas, que es lo que me pasó a mí con 10 de 10, terminas feliz, <risa> porque terminas diciendo... Sí, soy libre, no más atados emocionales, no más peleas, no más manipulación, no más nada. Por esto también yo aprendí de mi primera, primera relación, que no sé si lo comuniqué en el último podcast, no me acuerdo. Mi primera relación fue, fue con un chico que los dos éramos muy, muy, muy pequeños, o sea, teníamos 18, 19 años. Él era muy bipolar y eso a mí me causaba mucho estrés emocional mucha ansiedad, yo me preocupaba si, si me iba a hablar en la mañana, si no me iba a hablar en la mañana, si me iba a decir buenas noches o no me iba a decir buenas noches si me iba a mandar un mensaje a las 4 de la mañana o no, y yo perdí mucho sueño por él y, y sufrí emocionalmente harto por él también y yo después de esa relación, por eso es importante que terminen las primeras relaciones después de esa relación yo dije nunca más estoy con un weón que me que me desestabilice emocionalmente que me quite mi paz, mi tranquilidad, nunca más, nunca más. Y agradezco haber tenido esa, esa experiencia, porque fíjense que ahora que con 10 de 10, por mucho que acepté muchas cosas, pude darle fin en el momento en que me di cuenta que me estaba alterando mi paz, mi tranquilidad. Y dije adiós, di las oportunidades que podía dar, dije lo que tenía que decir, actué como me, pa me pareció que era mejor actuar y llegó el punto en que dije no puedo darte más oportunidades voy a agarrar mi corona, mi dignidad y me voy y pude salir de ahí a tiempo así que no podemos estar con gente que, que... y por eso es súper importante o sea tener, tener límites saber cuál es tu límite, saber identificar cuándo en una relación para ti o sea, cuando una relación te da la señal de que es hora de terminarla? En mi caso es este, cuando yo ya estoy pensando en el día a día más, en la angustia que me causan las peleas, en la angustia que me causa o la ansiedad que me da saber que el buen me puede estar siendo infiel, o que me está manipulando, o que ya no me siento bien, que estoy teniendo más ansiedad y disgusto que cosas buenas. Cuando caigo en escribir la típica lista de cosas buenas versus cosas malas, yo ya sé, ¿cuándo termina? Yo ya lo sé, tengo que terminar. Ahora es cosa de ir armando la valentía de hacerlo porque yo sé que terminar no es fácil. Tener esa valentía no es fácil. Y eso es lo que empieza a pasar cuando uno pide, 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 lo terminas aceptando, el hecho de que él no va a cambiar, te terminas distanciando y esa relación igual se va a terminar porque él no va a cambiar. Así que, ¿qué es lo que ella recomienda? Ahora sí. ¿Qué es lo que ella recomienda? Vuelve a tratarlo como un amigo. Hay que tratar las relaciones o sea, de pololo, amorosas, como amistades. Hay que tratar de ver a las relaciones de amorosas como amistades. A mí este tip me funciona muchísimo. Yo creo que les dije en el capítulo anterior que yo tengo una visión de las amistades que yo considero que es muy sana. Yo acepto a mis amigos como son. Los escucho, los entiendo, trato de apoyarlos, trato de aconsejar, pero no me meto en, en sus problemas, no les soluciono los problemas, no soy insistente en que cambien algo, eh, les respeto sus límites, o sea, siento que con las relaciones yo tengo un tipo de apego, un tipo de relación, o sea, con las relaciones amistosas, un tipo de relación muy sano, entonces, para mí este consejo que ella da de ver a las parejas como amigos me ayuda mucho porque creo que me va a ayudar a saber mi límite un poco, de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me compete hacer algo, ven como hasta dónde me compete solucionarle sus problemas, o de verdad debería llegar hasta el consejo, y la escucha y el apoyo, pero ya después las decisiones son de él, no le voy a venir yo a resolver la vida, no voy a venir yo a hacer cosas por él, o sea, las que le compete a él, lo que le compete a él, le compete a él, yo respetaré sus decisiones, un poco tomar esa, esa, esa visión con, con los pololeos también, con las parejas. Porque cuando uno pide, 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 ruega, 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 insiste, 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 insiste. Y sobre todo de varias cosas, ¿qué es lo que sucede? Que al final la, la impresión, esto es lo que ya dice en el libro y creo que es muy real, la impresión que tú le das es que cada cosa que él hace a ti te afecta. Cada cosa que él hace o no hace. Sí, si, sí, si, o sea, en ejemplos pueden haber. Y eso no puede ser porque ustedes dos son individuos y hay cosas que pueden afectar la relación pero que no te pueden afectar a ti como individuo. O sea, no puedes depender de él, como dije en algunos ca eh, capítulos anteriores, tu seguridad en ti misma no puede depender de él, tu trabajo no puede depender de él, tu, eh, eh, tu, tu plata, tu economía no puede depender de él, eh, tu, tu individualismo no puede depender de él, hay cosas que no pueden depender de él y que no te pueden afectar. No me puedes acompañar, no sé, no me puedes acompañar a un carrete, no importa, voy sola o invito a otra persona. Eh, ah, no quieres estar conmigo en este tiempo libre, no te preocupes, yo lo eh, ocupo haciendo otra cosa. O sea, mantener tu individualismo y mientras tú más mantengas tu individualismo, más se van a dar cuenta ellos de que ellos no te tienen ahí en la palma de sus manos. Si ellos no pueden hacer algo por ti, hazlo tú por ti. No estés rogando flores, no estés diciendo, eh, pucha, es que tú antes hacías esto por mí, ya no lo haces. ¿Saben por qué? Porque eso también es una forma de manipular. Y de nuevo, también, por dignidad. O sea, yo también, yo también, eh, eh, pucha, se me fue lo que iba a decir. Yo también he pensado que hay cosas que, eso, que es muy triste pedir algo que no le nace al otro. Porque igual cuando lo hagas no te vas a sentir bien. Si tú le ruegas y le dices, ay, antes tú me regalabas flores y ya no me regalabas flores. Y tú sabes que él no lo hace porque no le nace. O, pucha, antes sí me dedicabas tiempo, sí me hablabas y dejabas tus videojuegos de lado. Y ya no lo haces. El día que lo haga, tú sabes que lo está haciendo porque es forzado. Porque tú se lo pidiste. No porque él le nace. Entonces es súper triste también tener que pedir algo que no le nace al otro. Igual cuando suceda no te, no te vas a sentir bien Porque sabes que lo está haciendo por obligación no porque, no porque quiso A mí me pasó esto con Mi relación de dos años A mí me gusta celebrar los aniversarios Me gusta celebrar los momentos Como románticos de celebrar Me gustaría celebrar el 14 de febrero Nunca he tenido parejas que les guste Y cuando yo celebraba incluso el aniversario con mi ex Era súper forzado Era terrible, la verdad yo hasta me terminaba arrepintiendo, como weón, bueno, no hubiese pedido ni una wea. Se sintió súper forzado, el regalo casi que me lo dio sin ninguna sonrisa. Como que cero, 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 cero entusiasmo de su parte porque yo fui súper insistente en que quería y él, no sé si es que no quería, pero no le nacía. Y al final era peor, en verdad. Mejor no pedir ni una wea, weón, bueno, chao, no quiero volver a... que me acuerdo, me acuerdo de estas cosas... Y lo único que digo es... ¡Ay, no quiero tener una relación! <risa> ¡Ay, qué atroz! No, 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 no... Pero... Pero claro, ella lo que... <risa> Volviendo... Ella lo que recomienda... Es que tomes distancia... Mantengas tu individualismo... No dependas de él... Para estas cosas que le pides... Eh, no seas insistente... No seas rogona... ...incluso ella habla de jugar un poco con los celos... ...los ejemplos que ella da son súper como estereotipo ...pero... ...oye mi amor, ¿me puedes llevar mañana al trabajo? hoy oh, no, no puedo... ...porque en verdad quiero dormir más rato... ...porque estoy muy cansada y no sé qué... ...ah, no te preocupes, yo le pido a mi amigo no sé cuánto que me lleve... ...ahí el buen va a salir corriendo a llevarte al trabajo... ...y lo otro es también acariciar un poco su ego... ...entonces... Eh, ...no sé, lo mismo... ...si él no puede reparar algo en la casa... Eh, que le pidas al vecino y el vecino, y ahí por su ego de hombre él él lo va a hacer, o si hace algo bueno que tú se lo refuerces y le digas como mi amor me salvaste la vida por poder poner la en la lámpara que yo no podía, ¿sí? ¿Ah? que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos la verdad, porque es súper tóxico, o sea igual es una forma de manipulación un poco más indirecta utilizar los celos a tu favor, y, eh, y yo no soy partidaria tampoco de andarle halagando a nadie el ego Así que no soy partidaria de ninguna de las dos cosas que ella dice Puede que sí, tomar distancia, dejar de rogar, dejar de pedir Los choquee un poco porque es la reacción que ellos esperan Es un poco como ese TikTok, no sé si lo han visto Que, que dice como, mi amor voy a salir con los chicos, dice el pololo Y la polola, ah ok mi amor que te vaya bien, toma aquí tienes 50 mil pesos para que puedas gastar y él se queda así como, what the fuck, no me va a hacer problema porque voy a salir con los chicos. No me pregunta con quién voy, a dónde voy, quién va a estar. Y dicen, no, mi amor, yo mejor me quedo. <ríe> Entonces, por eso digo, quizás son esto de tomar distancia, de, de, de ver que, que tú sigues tu vida, mantener tu rumbo, de hacer las cosas por ti, o sea, no rogar por flores, sino ir y comprarte tus flores. Eh, puede, son cosas que puede que funcionen puede que funcionen, esto me acuerdo un poco a un ejemplo que me contó mi mamá del libro de Michelle Obama, que ella lo estuvo leyendo eh, que a Michelle Obama le sucedió esto mientras que Barack Obama era presidente, que obviamente Barack Obama siendo presidente tenía muchísimas responsabilidades, tenía una rutina súper llena de cosas etcétera, etcétera y ellos siempre tuvieron una vida familiar que, que era muy rica que les importaba, muy unidos y sobre todo en los primeros años, eh, a Michelle le gustaba cenar con sus dos hijas. Y Obama no estaba llegando a tiempo a la cena. Ponte tú que eran las 7 de la tarde o 8 de la noche, la cena. Y él siempre estaba llegando tarde. Y ellas se quedaban esperando para que él llegara para comer. Y Michelle le comunicaba mi amor, necesito que llegues a tiempo porque las niñas tienen colegio temprano en la mañana al día siguiente, no podemos estar hasta las 9, 10 de la noche esperándote para cenar, por favor, trata de llegar más temprano, no sé qué. Y Michelle vio que Barack no cambiaba su comportamiento. ¿Qué hizo? Dejó de esperarlo. Dijo, ok, ¿sabes qué, mi amor? Las niñas y yo vamos a, a cenar a las 8 de la noche. Si tú puedes llegar o no puedes llegar a esa hora, es cosa tuya. Si no llegas, o sea, esto no sé si hay que decirlo, pero si no llega el weón, el weón va a comer solo y va a empezar a extrañar pasar tiempo con su familia y va a tener que él solito corregir su eh, actitud, o sea, no sé si su actitud, su, su corregir esto, llegar a tiempo. Y así lo empezó a hacer, empezó a dar a dejar tiempo en su agenda Para llegar a tiempo para cenar con su familia Entonces sí siento que son ejemplos que funcionan Para estos casos obviamente más chicos Yo relaciono estas cosas con las relaciones atroces que he tenido Entonces obviamente que me voy al extremo De que bueno los hombres valen verga Porque es la experiencia que yo he tenido Porque he escogido súper mal blah, blah, blah. Pero quizás hay ejemplos como este Que en ciertos momentos de la vida Ojalá no sea siempre, ojalá no sea con todo Y ojalá no sea con lo mínimo Sino que sean cosas chicas que uno pueda aplicar este tipo de reacciones para que ellos corrijan su eh, comportamiento. Igualmente, de nuevo, creo que estas cosas también aplican, o podríamos ver si puede aplicar en, en otros ámbitos de la vida, en el trabajo, en, en y son creo que son aprendizajes que uno también puede tener. Por ejemplo, imagínense en el trabajo, no sé, eh, no sé, ponte tú que todos desayunen en la mañana, no va a estar toda la oficina esperándote a ti que siempre llegas tarde para desayunar, pues si te lo pierdes te lo perdiste. Así que creo que quizás son cosas que uno también puede aplicar en otras, en otros ámbitos eh, de, de cómo lidiar a las personas con las personas, cómo hacer que los demás te respeten, que tomen en serio tu palabra, no nada más en el ámbito de las relaciones amorosas. Este es otro punto súper interesante que quise tocar. Menos mal que estoy escuchando otros podcasts por otro lado porque me ayuda a unir bastantes cosas. Ella dice en un punto en el libro que expresar tus sentimientos a los hombres con palabras no funciona porque ellos no lidian con sus sentimientos de esta forma. Esto es uno de los efectos negativos que ha tenido el machismo en la crianza de los hombres que les han hecho creer que sus sentimientos no importan, que no pueden tener ningún sentimiento que no sea nada más la rabia y que mediante la rabia, el enojo, la fuerza, es que ellos expresan su, su macho interior. Pero si lloran, pero si dicen, heriste mis sentimientos, me sentí pasado a llevar, sentí que me faltaste el respeto, para ellos es difícil. Y ella dice, para ellos expresar los sentimientos con palabras no lo escuchan, no lo valoran, no, le encuentran, no lo encuentran importante porque ellos interpretan los sentimientos como quejas, como algo latero. No lo quieren escuchar porque ellos sienten que sus sentimientos es el equivalente a quejarse. Esto fue algo que escuché en un podcast que eh, escuché hace poco. Estaban tres hombres hablando de sus relaciones de amistades, las, re las amistades que han tenido que terminar, porque las han tenido que terminar. Eran tres. Y de los tres hubo uno que no habló casi nada durante todo el capítulo. Y al final, él, justamente uno de los chicos de, de este podcast, es el esposo de mi sexóloga favorita. Por eso lo escucho. Y él, al terminar el capítulo, habló con, sex con la sexóloga, con Shan... Y ahí se dio cuenta y lo comunicó al final del capítulo y dijo, oigan, público, audiencia, etcétera, disculpen que no haya hablado mucho durante este capítulo, pero es que me di cuenta, hablando con esta sexóloga que les digo, después del capítulo, que a mí me pasa, y creo que a muchos hombres también les puede pasar, que el yo hablar de mis sentimientos se siente como quejarme. Y prefiero callarme, prefiero decir, bueno, me voy a quejar de esto y le bajo, le quito la importancia. Entonces, los hombres en un ámbito machista, en un ámbito psicológico de que todos hemos crecido como machistas, pueden caer un poco en esto también, que no le ven la importancia en los sentimientos y por esto no lloran y por esto a veces se Creo que puede pasar esta incompatibilidad entre los hombres y las mujeres y que nosotras las mujeres supuestamente somos más sensibles que ellos. Ellos son igual de sensibles, solo que no lo muestran y no le dan importancia a sus sentimientos y no saben comunicar sus sentimientos. Entonces creo que este es otro capítulo de, del libro que ella prácticamente nos dicen sé un hombre. Los hombres, y creo que nos ha pasado, los hombres en las relaciones cuando se siente mal, cuando algo les está pasando emocionalmente, es verdad que ellos toman distancia, no se quejan toman distancia, te dejan de buscar y ahí es donde tú te das cuenta, esto lo hablábamos en el en el Zoom Party, aquí es donde tú te das cuenta de que hey, algo pasó. Porque uno ya sabe un poco la dinámica de los hombres, cómo son ellos y, y obviamente que te dan estas señales de que hay algo raro, pero no lo comunican. Y ahí uno igual tiene que caer en rogarle a él, ¡oye! ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿qué pasó? No entiendo qué hice, cómo háblame. Porque uno ya entiende un poco sus señales, ya lo sabe leer y no siempre se encuentra uno todos los días un hombre que sepa comunicar sus sentimientos. Entonces, es interesante esto de que casi que para estar con un hombre tienes que actuar con un hombre, según como lo que dice el libro. Pero, que, pero creo, o sea, esto me ayuda a mí a entender por qué muchas veces el hombre que aún sigue muy machista en, en su día a día en cuanto a su relación con sus sentimientos, en cuanto a tu, su seguridad en sí misma como hombre, que es una, una, una seguridad que depende de su, de su macho, de su ego, de su, de sus ganas de ser un superhéroe o ser fuerte o qué sé yo, eh, no se pueden relacionar o no nos escuchan o no nos entienden o no nos, no, nos, no lo ven como importante cuando uno expresa sus sentimientos porque es el reflejo de cómo ellos lidian con sus sentimientos. Entonces, ella termina el libro <risa> diciendo la, la primera cosa en todo el libro que ella dice, buena de los hombres, que es, recuerda que los hombres son personas y que a nadie le gusta estar con alguien que te esté como lateando todos los días por algo, ¿no? Que es verdad, o sea, yo creo que si uno le da vuelta a la moneda y ponte tú en la posición de, si yo fuese hombre, y actuara como he actuado en mis relaciones anteriores eh, conmigo misma, ¿cómo me sentiría? Por esto yo me di cuenta de que yo no podía seguir siendo mamá de los hueones Uno, porque era muy cansador para mí. Y dos, porque también dije, yo no querría estar con alguien que quiera meterse tanto en mi vida. No he estado con un hombre que se... o, o el pololo que tuve no nunca nunca me dijo como, hey, back off, como, hey, toma tu distancia, estas son mis decisiones, por favor no te metas, agradezco tu apoyo, tus consejos, pero el resto me me, me... es mi decisión, como que yo voy a tomar mi decisión y quiero que la respete, no he tenido una pareja que tenga esa seguridad en sí mismo y sea tan maravilloso porque esa web me excitaría, que me diga como, eh, stop it, ¿cachai? que yo creo que sería mi reacción, si yo tuviese una pareja que quisiera casi que resolver las cosas por mí, yo no lo permitiría, yo no lo dejaría. Entonces ahí es bueno, a mí me gusta mucho En todos los ámbitos de la vida Ponerme en la posición del otro Es decir, si el otro estuviese actuando de esta forma ¿Me gustaría? ¿Cómo me sentiría yo? Ok, ¿Cómo debería de reaccionar entonces? Como a mí me gusta que reaccionaran Entonces ahí un poco uno cae en este debate interno Y, aquí, y ahí es donde creo que hay muchísimo, muchísimo crecimiento Ahora ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Creo que sí me voy a llevar conmigo estos consejos, sí me voy a llevar conmigo esta ex esto como que ella dice, sobre todo el ejemplo de Michelle Obama, creo que es un súper buen ejemplo, porque creo que sí puede funcionar a futuro, pero esto no es lo aceptable, esto no es lo aceptable, no lo es. O sea, creo que uno cuando uno tiene una relación amorosa, uno tiene que estar con una pareja que esté dispuesto a escucharte, a entenderte, a darte espacio, a respetar tus sentimientos, respetar tu punto de vista y tener conversaciones maduras y de adultos, esa es la weá que este jueguito que ella dice de yo le ruego, le ruego, le ruego, él no responde, entonces lo que voy a hacer es alejarme, eso es un jueguito súper inmaduro, eso es un jueguito súper inmaduro que también es súper desgastante. Que, que tú estés en una relación donde tú no te sientes escuchada, donde tú no sientes que tus sentimientos están siendo valorados, donde tú no sientes que puedas tener un debate con tu pareja, de mi amor, esto me pasa con tus actitudes cuéntame por qué estás actuando así, o cómo podemos mejorar, o que él no sea capaz de decir, ok, si sí, sabes que es verdad que, que no he estado poniendo mi esfuerzo, el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo, por esta esta razón, cómo podemos hacer, cómo nos comprometemos, lleguemos a una solución juntos, trabajemos juntos en esto, porque es trabajo en equipo, que es la reacción que uno tendría en todo otro ámbito, o sea, en el ámbito laboral uno habla las cosas, conversa, llega a un punto medio, se mejora, uno comunica su molestia, el otro dice porque sí, porque no, no sé qué. Si llega a un punto medio, se mejora. En las amistades es lo mismo. En las en la, en la relaciones de, de familia debería ser lo mismo. Entonces, ¿por qué en las relaciones amorosas uno va a andar con este jueguito mental de ¡Ay, me voy a alejar para que el hueón me pesque! ¡No, po! ¡Qué feo! Yo no quiero estar en una relación así. Yo no quiero tener una pareja así. Así que por eso... Eh, me quedo con esto, me quedo con lo bueno del capítulo que es. puede que haya ciertos momentos en la relación en el que uno tenga que moverle el piso, quizás hay un momento en la relación y sobre todo relaciones súper largas y dudaderas de mucho tiempo, muchos años. Puede que llegue un punto en que se vuelva cómoda la cosa para el uno, para el otro y uno pueda tener este tipo de, de dinámicas o reacciones, pero no es no es lo que yo quiero y no es lo que yo aceptaría tampoco. No lo aceptaría nunca más. Y creo que esto tiene que ver también con la madurez de las parejas que tenemos. Tenemos que tener mucho ojo con la madurez de las parejas que tenemos. De que yo creo que, sobre todo los hombres en los 20 años, no tienen esta madurez emocional todavía. Caen en decir excusas, caen en manipularte, porque saben que están mal, pero no saben qué decirte. No quieren enfrentarlo, no quieren comunicar sus sentimientos, no quieren trabajar en sí mismo Creo que esto es clave. Un hueón que no te escucha es porque... O está negado a que no quiere aceptar sus falencias, sus errores, sus imperfecciones. Y menos aún no menos aún quiere trabajar en mejorarlo. No quiere avanzar, no quiere crecer contigo. No quiere aceptar como justamente sus errores. O sea, y eso es un tema de ego. Eso es un tema de ego totalmente. Y esto es en todo ámbito de la vida, yo creo. O sea, hay gente que no puede aceptar críticas constructivas. Que no puede escuchar a alguien que me diga me estás hiriendo o esto que hiciste me molestó, porfa intenta cambiarlo o cuéntame tu lado, o sea la gente no está mucho y creo que a mi edad menos, muy pocas personas de mi edad están en una posición con una inteligencia emocional, con una madurez de tener este tipo de conversaciones que sí son difíciles pero son necesarias y más que solamente tener las conversaciones realmente mejorar, realmente crecer, o sea, y creo que estas son las cosas que uno tiene que ver en la conquista, uno tiene que estar pendiente en la conquista, cuando uno está saliendo con alguien... A ver, es un weón que tiene motivación, es un weón que le gusta el crecimiento personal, es un es un hombre que le gusta, eh, no sé, que te puede decir como, oye una vez cometí este error, pero en verdad no sé qué. O sea, son cosas que uno tiene que estar pendiente desde la conquista para evitarse caer en relaciones que el día que tengas un problema, él no te quiere escuchar, te manipula, esto y lo otro... Y son señales que uno puede ver desde la conquista. Y por esto este libro es bueno, porque tenemos este tipo de conversaciones, eh, este tipo de cuestionamientos y podemos estar alerta de todas estas cosas desde el día uno que salimos con alguien. Desde el día uno, uno, uno. Para mí este tipo de dinámica no es aceptable, es una dinámica súper inmadura, es una dinámica muy desgastante, eh, sobre todo para uno, porque tú sabes que estás teniendo esta dinámica como de, ay, voy a tomar distancia para que me haga caso, no, yo me quiero sentir valorada, escuchada, eh, quiero entender que estamos creciendo juntos, mejorando juntos, que yo puedo mejorar para para que comprometernos en, en en crecer y tener una relación que sea fructífera para los dos, o sea, y creo que teniendo este tipo de dinámica que te explica el libro, no eso no se puede, imposible. Ahora, si ya estás en una relación que te toman por sentado y quieres utilizar estos como medidas a ver si el guante te empieza a escuchar o valorar un poco para remediar como el daño hecho, porque lo amas, porque te gusta, qué sé yo, o sea, yo creo que excelente experimento, <risa> ojalá le funcione uno que es soltero. Prefiero evitarme llegar a ese punto, menos mal estoy leyendo este libro para no acomodar nunca más un hombre a mi vida, para que nunca más se sientan cómodos, o tomarme por sentado, o eh, dejar cosas de lado de mí, y que desde el día uno me valoren y no tenga que llegar a esa dinámica, eso espero, me valoren, me respeten, me escuchen, todo desde el inicio, así que bueno chiquillas, eso ha sido el capítulo por hoy, yo dije que iba a ser corto y no lo fue. Típicamente no lo es. <ríe> Parece que subestimo la cantidad de palabras que puedo decir. Eh, espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Se hayan cuestionado algo. Cuéntenme. Cuéntenme en el Zoom Party del domingo. Cuéntenme por interno. Me encanta cuando me llegan mensajes de ustedes. Lo pueden comentar también independiente. Si no lo están escuchando en YouTube. Igualmente pueden ir a YouTube y comentar su opinión. Si se si, si quedaron con algo que querían decir. Me lo pueden comentar ahí también, porque me ayuda muchísimo escuchar puntos de vista de personas más grandes que yo, más chicas que yo, que están pololeando, que están casadas, que han convivido, etcétera Es muy rico tener el diálogo y no estar hablando yo sola. Así que eso, les agradezco que me acompañaran en este capítulo. Eh, me gustó bastante por lo mismo de que me doy cuenta que cada día soy más madura. Ah, yeah. eh, pero tengo estoy creciendo en mi madurez emocional en el ámbito de las relaciones. En este momento no quiero una relación, eso es gigante para mí. No estoy pescando los hueones de Tinder, no estoy pescando los hueones de Bumble, incluso las borré. Eh, así que, amigas, estoy creciendo, qué tan orgullosa de estar de mí, yo estoy muy orgullosa. <risa> así que eso, nos quedan pocos capítulos. este Vamos por el capítulo 7 de la próxima semana, y después de eso quedan como 4 o 5 más, porque creo que son 11. Les agradezco un montón su apoyo, que me hayan escuchado y les mando un beso enorme, 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 enorme donde sea que estés. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo capítulo.